0: de ce soir les enfants est un conte de Hans Christian Andersen qui s'appelle Le Bonhomme de Neige Le Bonhomme de Neige Écrit Balthazar Un superbe froid comme ça ça me fait craquer dit le Bonhomme de Neige Vraiment ça vous fait vivre un vent mordant et les gros yeux qu'il fait celui-là c'était le soleil qu'il voulait dire il était sur le point de se coucher il ne me fera pas cligner des yeux. Je saurais bien garder mes morceaux. » C'étaient deux gros morceaux triangulaires de tuiles qu'il avait en guise d'yeux. Sa bouche était un bout de vieux râteau. Ainsi avait-il des dents. Il était né sous les ouras des gamins, salué au son des clochettes et des claquements de fouets des traîneaux. Le soleil se coucha, la lune se leva, ronde et grosse, claire et superbe dans l'air bleu. « Le voilà qui revient de l'autre côté, » dit le bonhomme de neige. Il croyait que c'était le soleil qui se remontrait. Je lui ai fait perdre l'habitude de faire les gros yeux. Il n'a qu'à rester là, à éclairer, que je puisse me voir. Si seulement je savais comment on s'y prend pour se déplacer, j'aimerais bien me déplacer. Si je le pouvais, je descendrais glisser sur la glace, comme j'ai vu les gamins le faire. Mais je ne sais pas courir. Oh, oh « Aboya le vieux chien au bout de sa chaîne. Il était un peu enroué. C'était depuis le temps où il était chien de salon et couché sous le poêle. Le soleil t'apprendra bien à courir. J'ai vu ça avec ton prédécesseur de l'an dernier et avec son prédécesseur à lui. Oh, wow! Et ils ont tous disparu. Pourquoi Je ne te compte. À ton et avis, les bonhommes de neige, quand oui. il se met à faire chaud, ont... Ben oui, ils disparaissent. Ben, je pense qu'il va, va lui arriver la même affaire. Il va lui arriver la même chose. Mmh. « Je ne te comprends pas, camarade, » dit le bonhomme de neige. « C'est celui-là, là-haut, qui va m'apprendre à courir ?» Il voulait dire la lune. « D'accord, il a couru tout à l'heure quand je l'ai regardé fixement. Et maintenant, voilà qu'il se faufile d'un autre côté. Mmh. »« Tu ne sais rien, » dit le chien. « Mais il faut dire qu'on vient de te modeler. »— Celle que tu vois s'appelle la lune. Celui qui est parti, c'était le soleil. Il reviendra demain matin. C'est lui qui t'apprendra à courir dans le fossé du rempart. Nous allons bientôt avoir un changement de temps. Je sens ça dans ma patte arrière gauche. Elle me donne des élancements. Le temps va changer. — Je ne le comprends pas, dit le bonhomme de neige, mais j'ai le sentiment que c'est une chose désagréable qu'il dit là. L'autre, là, qui faisait des gros yeux, et qui est descendu, et qu'il appelle, qu appelle soleil, ce n'est pas mon ami non plus, je sens ça. Ou wow, wow, Aboya le chien, qui fit trois tours sur lui même, puis se coucha dans sa niche pour dormir. Il eut en effet un changement de temps. Le matin, un épais brouillard humide se posa sur toute la région. À l'aube, il eut un peu de vent. La bise était glaciale, il gela comme il faut, mais quel spectacle quand le soleil se leva Tous les arbres et les buissons étaient couverts de givre. On aurait dit toute une forêt de coraux blancs. C'était comme si toutes les branches étaient surchargées de fleurs, d'une radieuse blancheur. L'infinité des ramilles que l'on ne peut pas voir en été à cause des feuilles apparaissaient toutes sans exception. C'était une dentelle d'un blanc si brillant qu'un éclat blanc semblait déferler de chaque branche. Le bouleau pleureur oscillait au vent. Il était plein de vie comme les arbres en été. C'est une splendeur incomparable. Et quand le soleil brilla, comme tout cela scintilla, on eût dit que c'était saupoudré de poussière de diamants. Et sur le sol, la couche de neige étincelait de gros diamants. Ou bien l'on aurait pu croire aussi que d'innombrables minuscules bougies brûlaient encore plus blanche que la neige blanche. « Encore plus blanche que la neige blanche. »« C'est vraiment une incomparable splendeur !» dit une jeune fille qui se promenait dans le jardin avec un jeune homme et s'arrêta juste à côté du bonhomme de neige où ils regardèrent les arbres étincelants. « On n'a pas de spectacle plus ravissant en été » dit-elle et ses yeux rayonnaient. Rayonnaient, c'est-à-dire qu'ils étaient brillants de joie. « Et un type comme celui-là, on n'en a pas non plus !» dit le jeune homme en montrant le bonhomme de neige. « Il est formidable !» La jeune fille rit, fit un signe de tête au bonhomme de neige, puis s'en fut avec son ami en dansant sur la neige, qui crissa comme s'il marchait sur de la mutante. Qui c'étaient ces deux-là » demanda le bonhomme de neige au chien. « Tu es plus ancien à la ferme que moi, tu les connais ?» Mais oui, dit le chien. Elle m'a fait une caresse et elle m'a donné un os. Je ne les mords pas. Mais qu'est-ce qu'ils font ici demanda le bonhomme de neige. C'est des fiancés, dit le chien. Ils vont emménager dans un chenil et ronger des os ensemble. Oh, oh un chenil, un chenil, c'est l'endroit où sont élevés des chiens. Ils considèrent que tout le monde va dans les chenils, je présume le chien. Ils ont autant d'importance que toi et moi, ces deux-là, demanda le bonhomme de neige. Voyons, ils font partie des maîtres, dit le chien. C'est fou ce qu'on sait peu de choses quand on est né de la veille. Je le vois bien en t'écoutant. J'ai lâché le savoir, je connais tout le monde ici à la ferme. Et j'ai connu une époque où je n'étais pas ici dans le froid et enchaîné. Ouh, ouh. Le froid est délicieux, dit le bonhomme de neige. Raconte, raconte, mais ne fais pas cliqueter ta chaîne, ça me donne des craquements. Ouh, ouh, abouilla le chien j'ai été chiot petit et charmant il disait je couchais alors sur une chaise de velours à l'intérieur de la maison j'étais sur les genoux des maîtres les plus importants on m'embrassait le museau on m'essuyait les pattes avec un mouchoir brodé on m'appelait le plus mignon le tout petit et puis je suis devenu trop grand pour eux ils m'ont donné à la gouvernante je suis descendu au sous-sol Là où tu es, tu peux l'apercevoir. Tu peux regarder dans la pièce où j'étais le maître. Parce que c'était que j'étais chez la gouvernante. Sans doute. C'était un endroit plus modeste qu'au-dessus, mais plus agréable. Je n'étais pas tripoté et traité par les enfants comme au-dessus. Je mangeais aussi bien qu'avant, et beaucoup plus. J'avais mon coussin, et il y avait un poil de faïence. C'est ce qu'il y a de plus délicieux au monde dans cette saison. C'est quoi un poil de faïence Un poêle de faïence, ça n'existe plus allemand aujourd'hui. C'est une sorte de... Une sorte de cuisinière, une sorte de, de petit meuble, gros comme, comme, comme la penderie, dans lequel, dans, la, dans, lequel on faisait brûler, dans lequel on faisait brûler du bois ou du charbon de bois. Et ça chauffait toutes les pièces et on se mettait autour pour, se, pour, être, pour avoir chaud. Je me glissais complètement dessous, je disparaissais. Oh ce poil, j'en rêve encore. Wow, wow, ça a l'air si magnifique un poil demanda le bonhomme de neige. Ça me ressemble C'est exactement le contraire de toi. C'est noir comme du charbon. Ça a un long cou avec un cylindre de cuivre jaune. Ça mange du bois. Si bien que le feu lui sort par la bouche. Il faut se tenir à côté de lui, tout contre, en dessous. C'est infiniment agréable. Tu dois pouvoir le voir par la fenêtre là où tu es. Et le bonhomme de neige regarda, et en effet, il vit un objet noir poli avec un cylindre de cuivre. Le feu brillait dans le bas. Le bonhomme de neige se trouva tout chose. Il éprouvait une sensation qui ne parvenait pas à s'expliquer. Il était saisi de quelque chose qu'il ne connaissait pas, mais que tous les hommes connaissent, puisque ce ne sont pas des bonhommes de neige. « Et pourquoi l'as-tu quitté ?» dit le bonhomme de neige. Il sentait que ce poil devait être une créature féminine. « Comment as-tu pu quitter un tel endroit ?»« oh, J'y étais obligé, » dit le chien. « Ils m'ont fichu dehors et ils m'ont mis à la chaîne. » J'avais mordu le plus jeune monsieur à la jambe parce qu'il m'avait arraché l'os que je mangeais. Et os pour os, j'ai pensé. Mais ils ont mal pris ça. Et depuis ce temps-là, je suis à la chaîne. J'ai perdu ma voix claire. Écoute comme je suis enroué. «« Ça, c'est la fin de tout. » Le bonhomme de neige n'écoutait plus. Le bonhomme de neige n'écoutait oh, plus. Il ne cessait de regarder au sous-sol de la gouvernante, dans sa chambre où le poil de faïence se tenait sur ses quatre pattes de fer et paraissait aussi grand que le bonhomme de neige lui-même. « Oh j'ai de drôles de craquements, » dit-il. « Je n'entrerai jamais. »« C'est un sou innocent. » Et nos souhaits innocents doivent sûrement s'accomplir. C'est mon plus grand souhait, mon unique souhait. Oh, Et ça serait eu presque eu injuste qu'il ne soit pas exaucé. Il, il faut que j'entre, il faut que je me penche sur elle. Devrais-je casser la vitre Tu as tout à fait raison. Oh, tu n'y entreras fait. jamais, dit le chien. Et si tu entrais chez le poil, tu serais fichu, fichu mmh. Autant dire que je suis fichu dit le bonhomme de neige. « Je vais me briser, je crois. » Toute la journée, le bonhomme de neige resta à regarder par la fenêtre. Au crépuscule, la pièce devint encore plus engageante. Ça veut le... dire quoi, engageant « Ça Qu'elle donne encore plus envie d'y entrer. » Le poêle faisait une lumière si douce comme ne le fait pas la lune et le soleil non plus, non, comme seul peut le faire le poêle quand il y a quelque chose de temps. Si l'on ouvrait la porte, la flamme sortait, c'était son habitude. Elle faisait un flamboiement rouge sur le visage blanc du bonhomme de neige. La lueur allait jusqu'à sa poitrine. « Je n'y tiens plus, dit-il. Comme ça lui va bien de tirer la langue. » La nuit fut très longue, mais pas pour le bonhomme de neige. Il était dans ses délicieuses pensées qui gelaient à en craquer. Au matin, les fenêtres du sous-sol étaient couvertes de givre. Elle portait les plus splendides fleurs de glace qu'un bonhomme de neige pût exiger, mais elle cachait le poil. Les vitres ne voulaient pas dégeler, il ne pouvait le voir. Ça craquait, ça crissait. Un temps de gel pareil, ça aurait dû se réjouir un bonhomme de neige, mais il n'était pas content. Il pouvait, il aurait dû se sentir heureux, mais il ne l'était pas. Il languissait du poil. « Oh, voilà une sale maladie pour un bonhomme de neige !» dit le chien. « Moi aussi j'ai souffert de cette maladie-là, mais je l'ai surmontée. « Waouh, waouh Nous allons avoir un changement de temps !» Il eut un changement de temps. Ce fut le dégel. Le dégel augmenta. Le bonhomme de neige diminua. Il ne disait rien, ne se plaignait pas. C'est un signe qui ne trompe pas un matin il s'effondra pointant en l'air quelque chose comme un manche à abalé à l'endroit où il s'était trouvé les gamins l'avaient bâti autour je comprends maintenant cette histoire de désir dit le chien le bonhomme de neige avait une raquette à poils dans le corps c'est elle qui s'était émue en lui c'est passé maintenant et bientôt l'hiver aussi fut passé wow, wow, abouillait le chien, mais les petites filles de la ferme chantaient « Pousse, muguet, frais et beau, fais pendre sol ta mitaine de laine, venez coucou, alouette chanter. voici déjà le printemps à la fin de février, je chante aussi coucou, cuicui, viens cher soleil, viens souvent ainsi. » Et personne ne pensa plus bonhomme de Nair. attends, attends mais... Et c'est la fin de l'histoire. Oh, je... Pousse, mangue, frais et beau, Pousse mon frais et beau, fais pendre, sol, sol, ta mitaine de laine, venez, coucou, alouette, fin, de voici devant le printemps, à la fin de février. Je sens aussi coucou coucou qui, viens, viens faire soleil, viens souvent, tu peux la relire avec le temps.